0: Blik Podcast. Blik Podcast, hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ez itt az idei év utolsó blikpodcast Podcastja. Én Balázs Barnabás vagyok.
1: Én pedig Vajta Zoltán. Jövőre itt az oltás, már hogy nekünk is az egészségügyiseket elkezdték már beoltani. Úgy tűnik, hogy az orvosok és ápolók oltása a koronavírus ellen az még biztosan eltart januárban. Nem tudni, hogy az átlag emberekhez mikor juthat el a vakcina, mi mikor kaphatjuk meg a, a magunk vakcináját. Azt mondják, hogy utána már úgy élhetünk, mint előtte, de nem teljesen, hogy a Covid azért alapvetően meg fog mindent változtatni. Például légitársaságok már beszélnek arról, hogy meg fogják követelni az utasoktól, tehát csak a szállott fel a repülőre, akinek papírja van arról, hogy őt oltották, adott időn belül oltották, szokták ezt vakcinavízunként is emlegetni, egyre többet hallani arról, hogy másik országba beutazni, nyaralni, bármiért, és fajta vízumként megkövetelik majd. Azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy akkor itt hol a határ, hogy mi mindenhez lesz szükség még az oltási könyvünkre. Például elmehetsz egy fesztiválra úgy, hogyha nem oltottak be, vagy nem tudom, fél évvel ezelőtt oltottak be, vagy egy évvel ezelőtt. Vannak országok, ahova úgy utazhatsz, hogy az útleveled legalább fél évig még érvényes, tehát mondjuk az sem mindegy, hogy mikor kaptad a koronavírus oltást. Szóval, hogy hol lesz a határ, moziba is kérneke, oltási könyvet, be vásárolni a botba maszk nélkül, vagy
0: akinek nincs oltása, az csak maszkban jár, továbbra is. Te mit gondolsz, hogy ilyen világ következik? Abszolút benne van ez a pakliban, bár én azt látom egyébként, hogy nem csak Magyarországon, de egész Európában egy vita bontakozott ki arról, hogy lehet-e különbséget tenni azok között, akik beoltották már magukat, és azok között, akik még nem oltották be magukat, vagy nem is tervezik beoltatni magukat. Pont pár nappal ezelőtt a német belügyminiszter vetette fel ezt a kérdést. Nagyon határozottan amellett érvelt, hogy el kell kerülni azt a helyzetet, hogy kiváltságosak legyenek azok, akik már beoltották magukat. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy valójában kiváltságnak számít-e az, hogy nem vonatkoznak azokra a járványi intézkedések, vagy mondjuk elmehetnek moziba, az azok, akik már beoltatták magukat, ez kiváltságnak számít-e, vagy egy józan lépés lenne annak érdekében, hogy legalább százezer, ezer, majd mondjuk egymillió ember, akik már tulajdonképpen megkapták a vakcinát, valamilyen szinten életet lehessenek a gazdaságba, addig, amíg mondjuk nem kerültek sorra azok a fiatalok, vagy azok, akik nem ö, olyan csoportba tartoznak, akik mondjuk első körben vagy második körben megkapják a, a vakcinát. Tehát ez egy nagyon érdekes elvi kérdés, és én még nem látom azt, hogy határozottan állást foglaltak ebben a kérdésben olyan vezető politikusok, akik ezt majd el fogják dönteni az idei évben vagy jövőre.
1: Nem feltétlenül jó szó, ez egy kiváltság. Egy rendkívüli helyzet van, és azért ezt mindig is így csinálták az emberek akkor is, amikor még még nem tudtuk, hogy mi okozza a betegségeket. Hát csak a Történelemre, vagy a bármelyik történelmi regényre. mediterránumban nagyon sok helyen van olyan, hogy leprások sziget, tehát például a leprásokat elkülönítették, nem azért, mert őket kiveti a társadalom, hanem egész egyszerűen azért, mert hogy aki fertőz, aki potenciális veszélyt jelent a, a többségre, azokat egyszerűen azért kellett elkülöníteni, hogy ne fertőzzenek, mások ne kapják meg. Mindig is ez történt. Nekik most egyenlő jogokat kellett volna követelniük és felvonulniuk, vagy nem kellett volna őket el, elkülöníteni, én azt gondolom, hogy ez nem, ez nem ilyen szabadságjogi kérdés, most gondolj arra, hogy amikor itt volt a lépfenne, vagy a, vagy a sertéspest is, tehát akkor is az történik, hogy a fertőzött állatokat leölték, illetve az adott gazdaságot azt lezárták, bekerítették, most akkor ezt felfoghatod olyan oldaláról is, nézheted úgy, hogy, hogy akkor itt korlátozták a tulajdonosnak a tulajdonjogát. Más van, tehát a közösségi érdek az időnként felülírja, az egyéni érdeket, és hogyha van egy olyan járvány, mint a koronavírus, ami megbénítja az egész föld, az egész világunk gazdaságát, nagyon sok ember meghal, nagyon sok embert megbetegít, és gyakorlatilag leáll az élet, a normális élet, hogy ezt valahogy kezelni kell, és hogyha ennek, ennek az az ára, hogy átmenetileg egyes embereknek, mi csak nem is a mozgásukat korlátozzuk, tehát az, hogy hordasz egy maszkot, vagy az, hogy, az, hogy beadatod az oltást, vagy az a feltétele, hogy élsz normálisan, ez szerintem egy minimális, minimális dolog, amit meghozol azért, a többségért, meg azért, hogy újraélesünk a korábbi életünket. Szóval én nem gondolom, hogy ez
0: ilyen szabadságügyi kérdés lenne. Azért nagyon óvatosan ezzel a szó használattal emlékszünk rá, hogy néhány hónappal ezelőtt a szarvosi polgármester volt az, aki párhuzamot volt a covid és a leprások között, és hát elég sokat kellett magyarázkodnia utána. De komolyra fordítva a szót, nyilván, hogyha esetleg megtörténik az, hogy különbséget tesznek, majd a beoltottak és nem beoltottak között, abban nyilván implicit módon benne lesz az is, hogy rákényszerítse azokat az embereket arra, hogy adassák be az oltást, akik mondjuk esetleg bizonytalanok vagy szkeptikusok a vakcinával kapcsolatban, hiszen nyilván ők is, akik nem szeretnének mondjuk oltást beadatni maguknak, ők is szeretnének normálisan élni. Nyilván ebben benne van az a cél is, hogy minél többen, legyenek így rákényszerítve arra, hogy beadassák az oltást, de azt gondolom, hogy ne legyenek illúzióink nyilván, hogyha ha gyakorlatilag az utcára kimozdulni is csak akkor lehet, hogyha valakinek már van COVID igazolása, vagy legalábbis ilyen vakcina igazolása, nyilván akkor is nagyon sokan lesznek olyanok, akik itt sem fogják beadatni. Velük nyilván valamit kezdeni kell, meg ezzel az egész problémával valamit kezdeni kell majd. Csak erről én azt gondolom,
1: hogy ahogy nem mehetsz ki az utcára a letolgatjában, nem szállhatsz fel büdösen, meg nem tudom hogyan vonatra, nem mehetsz be egy, egy állófogadásra ördögatyában. Tehát vannak ilyen, pedig ezeknek sem olyan következménye nincsen a gyártásra, az Én azt gondolom, hogy az, hogy egy, egy oltáshoz kötik azt, hogy te foglalhatsz egy panzióban ö, ö, szobát, és mondjuk ugyanúgy elkérjük az oltási könyvedet, mint ahogy, mint ahogy mondjuk a, a lakcímkártyát, mert le kell adnia a panziós néninek, szerintem ebben nincsen semmi, a cél az, hogy a, a járványt megállítsuk, felszámoljuk, és ne legyen még egy 2020-as esztendő, és most azt, hogy kapsz egy injekciót, hát ne is, akkor mi van? Tehát nagyon sok oltást kaptunk, és ha ez az ára, akkor mert nem látok Ingen, ilyen
0: nagyon. Igen, az nagyon érdekes jogi, illetve ilyen etikai dilemmákat vett föl, mert ugye most nyilván úgy beszélünk erről, hogy mindenkinek ott van a lehetőség arra, hogy beadassa magának a vakcinát, és akkor eldöntjük azt, hogy, hogy szeretnénk-e, vagy nem. De ugye a valóságon ez nem így fog kinézni. Tehát látjuk azt, hogy sok hónap fog eltelni még addig, amíg mindenkinek a rendelkezésére fog állni, vagy te mindenki megkapja azt a lehetőséget, hogy mondjuk megkapja az oltást, mert mondjuk nem dolgozik az egészségügyben, nem veszélyeztetett, nincsen mondjuk olyan betegsége, nem 65 év felett, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy lehet-e addig különbséget tenni mondjuk beoltott és nem beoltott ember között, amíg nem kapja meg mindenki a lehetőséget arra, hogy beoltassa magát. Hiszen ellenkező esetben arról lenne szó, hogy valaki már 3-4 hónapja mehet moziba, meg utazhat jobbra-balra a világban, miközben mondjuk egy 20 éves fiatal, aki az utolsók között lesz, akik megkapják majd a vakcinát, még lehet, hogy júliusban, augusztusban is otthon fog kuksolni, vagy legalábbis nem vehet igénybe olyan szolgáltatásokat, amiket mondjuk egy egészségügyi dolgozó, vagy egy 65 év feletti már mondjuk januártól igénybe vehetne.
1: 3-4 hónapról van szó, nem. nem Évekről van szó, tehát hogy itt olyan dolgokon megy a vita, hogy már itt van az országban, elkezdték az oltást, hogyha most 3-4 hónapig nem mehet, nem csinálhatja ugyanazt, mint az oltott, akkor kibírjuk. Valaki meg nem élheti tovább az életét, mert már eltemették karácsony előtt a koronavírusba. Tehát szerintem nem, 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 ugyanazok, a, nem ugyanazok az áldozatok, amiket, amiket nekünk meg kell hozni. Esetleg nekem is, akit varszág az utolsók között fogom megkapni, én is az oltást. Akkor majd megyek nyaralni szeptemberben. És akkor ha meg te, te vagy valaki más megkapja meg már áprilisban, akkor ő meg megy akkor nem arról van szó, hogy most itt évekre egy világháború behatárolja a sorsunkat, vagy, vagy azt, hogy nem tudom elveszik az életünket, elveszik a vagyonunkat. Néhány hónapról van szó, hogy na bum, néhány hónapig ö, a maszkot hordasz, vagy akkor, akkor most nem mész
0: el tavasszal. Tehát én nem hiszem, hogy ez, ez olyan tragédia. Nyilvánvalóan, de ugye 2020-ban ugye ö, nagyjából mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoztak. Tehát ott volt egy valami hasonló, nyilván nekem is rossz, alkalmazkodnom kell nagyon sok mindenhez, de az egész társadalom gyakorlatilag ugyanabba az irányba ment, hogyha különbséget tesznek majd ember és ember között a szerint, hogy megkapta a vakcinát, vagy nem, akkor már az a helyzet fog előállni, hogy nekem mondjuk még maszkot kell hordanom a villamoson, de lehet, hogy körülöttem már senki nem lesz maszk. Tehát sokkal nehezebb lesz betartatni szerintem ezeket a járványi intézkedéseket, és valóban sokan érezhetik azt, hogy, hogy igazságtalan. Még akkor is, hogyha egyébként van racionalitása egyébként ennek a különbségtételnek, elég csak mondjuk arra gondolni, hogyha mondjuk megkapta 200 ezer ember, majd 400 ezer, majd mondjuk 1 millió ember a, a vakcinát, akkor legalább azaz 1 millió ember mondjuk életet tud lehelni valamilyen szinten a gazdaságban, ami nem csak neki érdekük, hanem azoknak is, akik mondjuk esetleg még nem kapták meg a vakcinát. Ez egy nagyon összetett kérdés, és én nagyon remélem azt, hogy a, hogy a világvezetői minél hamarabb kitalálják azt, hogy ezt pontosan milyen metódus alapján fogják lebonyolítani, mert szerintem nincs rosszabb annál, mint hogy bizonytalanságban vagy jelenleg, és nem tudjuk azt, hogy most akkor lesz különbségtétel, nem lesz különbségtétel, tehát én azt gondolom, hogy nagyon hamar pontot kell tenni ennek az ügynek a végére, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon komoly jogi és erkölcsi dilemmákat vett föl. Tehintem erről már beszéltek, amikor elhangzott az, hogy
1: 2021-es év az még ezeknek az óvintézkedéseknek a jegyében fog telni. Meg már azt is mondták szakemberek is, meg politikusok is, hogy hát 2021-ben nem fogjuk még letenni a maszkot.
0: Én azt nem látom még tisztázottnak, hogy ez a fajta különbségtétel meg fog-e jelenni a járványügyi intézkedésekben. Az biztos, hogy ezek folytatódni fognak. Tehát, hogy nagyon-nagyon valószínű az, hogy még talán 2021 második fél évében is valamilyen módon alkalmazkodnunk kell ehhez a helyzethez. A kérdés csak az, hogy valójában azoknak kell csak alkalmazkodni, akik még nem kapták meg a vakcinát, vagy az egész társadalomnak.
1: Minden esetre most még előttünk áll egy szilveszter, ami ugye egész más lesz, mert hogy kiárási tilalom van, tehát este nyolctól nem lehet sehova se menni. Nem az, hogy éjfélkor, nem tudom, Pesgöt bontani az Andrási úton, semmi. Pesgöt bontani, hát betiltották a köztéri ivást. Gyakorlatilag ugyanaz lesz, mint a, az elmúlt hetekben volt, leszámítva a Szentestét. De hogy hogy lehet itt szilveszterezni, ugye nincs már, nem tudom, nincs már szuperból a tévében, meg a is show, meg nem tudom, mi a mi gyerekkorunkban mindig vártunk. Én nekem egyébként tévén sincs sem, mert én csak interneten Nézek minden, de, de hogy most akkor tényleg az lesz, hogy mindenki otthon ül és mert hogy ugye a házi bulikat nem javasolják a, a, az orvosok, mert hogy bírjuk már ki ezt a pár hónapot, egy buliban aztán tényleg szeret a Covid-ot, és mi nem tudjuk megúszni már fertőzés nélkül ezt a kis időszakot. De mi csináljunk otthon, plán egyedül, hogy ne kattanjunk be ettől a nyomasztónak tűnő óév búcsúztatótól? Erről beszélgettem Sinkó Erika életmód tanácsadóval Különös szilveszter, mindenki ismeri ezt a dalt. Ez a mostani évvége, erre aztán tényleg igaz, hogy különös lesz. Érvényben marad a kiárási tilalom, nem lehet gyülekezni, nem lehet házi bulikban csoportosulni a koronavírus járvány miatt, tüzejátékozni szabad az ablakból, de hát azért a legtöbben most feltétlenül nem buliznak, otthon töltik az ébúcsúztatót. Nagyon sokan, ugye, akik egyedül élnek. Hogyan tudjuk ezt a idei? szilvesztert anélkül végigcsinálni, hogy ne éreznénk nyomasztónak, hogy ne szorongjunk amiatt, hogy egyedül ér minket az új év. Sinko Erika életmód tanácsadóval beszélgettünk erről a témáról. Nem tudom, hogy ön családdal szilveszterezik, egyedül szilveszterezik, máskor ön a budizós típus <gül> szokott lenni, tehát nagy társaságban búcsúsztatja az új évet, vagy inkább szolidan otthon, és idén hogy tervezik ezt?
2: A szilvesztert most már évek óta családi körben töltöm meglehetősen nyugdíjas módjára, de hogy ez nekem nagyon oké okay és nagyon rendben van. Régebben jártam én is bulizni, és tudom, hogy milyen az a hangulat, milyen várni ezt a szilveszteri eseményt, hogy, hogy összetalálkozunk, és tényleg aztán hajnalig tánc van is, és moka kacagás. Én ebből az időszakból azt gondolom már kinőttem, bár nem feltétlenül évszámhoz kötött ez a, ez a szokás. Én megmaradok ebbe a kicsit lecsendesülő, megnyugvós állapotban. Akik viszont az első Kategóriába tartoznak, tehát mennének bulizni, és, és igényük van a szociális környezetre és egyetlen barátokra. Én azt gondolom, hogy őnek talán az egyik legjobb, amit lehet mondani, az az els, első körben, hogy merjenek hinni és bízni abban, hogy ez az időszak egy átmeneti időszak. És hogy való igaz, az év egy napja kifog esni abból a szempontból, hogy, hogy kiárási korlátozás van, van még mindig életben, és szilveszternek hívjuk ezt a különleges napot, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy pillanatnyi és átmeneti állapot. Egy április 12-e, vagy egy, egy július a nem pont szilveszter, de hogy azt gondolom, hogy be lehet ezt az eseményt pótolni biztonságosabb környezetbe, biztonságosabb körülmények között. Merjenek hinni és bízni abban, hogy ez egy átmeneti időszak.
1: Hogyha valaki tényleg komolyan veszi, amit a szakemberek javasolnak, hogy akkor még így nagyjából barátokkal sem szervezünk olyan közös programot, ami zárt térben van, mert nem lehet tudni, hogy ki az, aki hordozza a vírus. Az ember vagy a tényleg a szűk családi körben marad, akikkel amúgy is együtt szokta tölteni a szilveszter, vagy hát mondjuk az idősebb család, tagok távol létében, mert ugye én is kerülöm édesanyámat, uh-huh. tehát szabadtéren szoktunk találkozni. Aki tényleg egyedül maradt szilvesztelkor, az, az mit tegyen? Hogyan tudjuk csökkenteni ezt a, ezt a szorongást, ami, ami, amivel ez az egyedül eltöltött oly búcsúsztató járhat?
2: Egyrészt ugye azzal, amit már elmondtam, hogy, hogy tudatosítani magunkba azt, hogy ez, ez egy mostani egyszeri ö, alkalom. Azok, akik alapvetően egyedül vannak, tehát egyedül élnek, és amúgy sincs lehetőségünk ugye most a közösségbe menni, mert nekik azt fogom ö, javasolni, vagy azt javasolnám, hogy merjék egy kicsit másképp nézni ezt az alkalmat, ezt a szilvesztert. Egészen pontosan arra gondolok, hogy noha a személyes kontaktálásnak nincs lehetőség, de az internet adta lehetőségek, vagy a telefon adta lehetőségek a, az online világ, az egyelőre nyitva áll előttünk. Persze azt nehéz megjósonni hogy mennyire lesznek leterheltek a hálózatok. Nem ezt az oldalát kell látni, hogy egyedül-egyedül, hanem azt, hogy esetleg van lehetőségem arra, hogy magamban legyek, van lehetőségem arra, hogy egy kicsit elmélyüljek, hogy egy kicsit tervezzek előre. És ez most másképp fog történni, csöndesebben fog történni, visszafogottabban fog történni, de ez nem is biztos, hogy baj. Ha pedig online szeretnénk kapcsolatba kerülni a, a barátokkal, a akkor ugye ez is adott, és most már annyi mindent lehet online csinálni. Mondok pár példát, vacsorázunk mm. együtt online, és egyszerűen bekapcsoljuk az erre alkalmas eszközeinket, gyakorlatilag már a legegyszerűbb telefonok is képesek erre, és együtt vacsorázunk. Vagy küldjünk egymásnak valami kérdéseket, amire a másik válaszolhat, mi volt az, például 2020-ban a legek mik voltak. Ne csak a negatív oldalt lássuk. Ez nem azt jelenti persze, hogy én itt bagatellizálnám bármennyire, is ezt a ezt az elmúlt időszakot, ez az elmúlt 7-10 hónapot, ami, ami mögöttünk van, hanem egyszerűen csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy merjük látni benne azt, amit viszont adott nekünk ez az időszak. És hogy itt jön a másság, hogy lehet, hogy máskor hangosan, bulival, tánccal ünnepeljük ezt az időszakot, de hogy most egy kicsit másképp fog történni, megjegyezve, hogy akár miért ne próbálnánk ki azt, hogy milyen, amikor bekapcsoljuk otthon a zenét, és táncra perdülünk ketten a párunkkal, vagy ha egyedül vagyok, akkor én magam. Tehát, hogy merni megélni ezt, hogy, hogy igenis, hogy bizonyos kontroll, és azt gondolom, hogy itt ez a kulcsszó, bizonyos kontroll van a kezünkben, ez a kontroll pedig nem más, mint az. Eldönthetem, hogy hogyan reagálok erre a helyzetre. Eldönthetem, hogy átengedem magamat a bánatnak, Dönthetek, dönthetek úgy is, hogy jól érzem magamat, és dönthetek úgy is, hogy bánatnak adom a fejemet.
1: Az éjféli kocintás, hogyha nincs kéne kocintani, tehát hogy azért legyen itthon persgő, aki pesgőzni szokott szilveszterkor, akár online videócsát kapcsolatban, akár anélkül adjuk meg ezeket a tiszteletköröket, tehát amiket szoktunk csinálni szilveszterkor, vagy pedig ez legyen egy egész más, és mondjuk kezeljük helyén ezt a mai napot, és ne akarjunk úgy tenni, mintha, mintha nem lenne kiárasító tilalom, és nem lenne Melyik a világjárvány. Jobb út.
2: Én azt gondolom, hogy ezt mindenki maga fogja pont az előbb elmondott döntés alapján eldönteni. Ha én javasolhatnám azt, hogy mi is legyen, akkor egész biztos, hogy azt mondanám, hogy de igen, mindent csináljunk úgy, ahogy szoktunk, vegyük meg a pászgőt, és lehet, hogy vegyük fel a ruhát amit szeretnénk szilveszterkor uh, hordani, és ez lehet, hogy a pizsia lesz valakinek, lehet, hogy valami csinosabb ruha. Tehát, hogy éljük meg ezt, mert hogy ezek az életünk napjai, és hogy azt gondolom, hogy ez most ilyen nap, egy ilyen alkalom, ami így, ilyen körülmények között zajlik, ezen nem tudunk változtatni, azon viszont, igen, ahogy már mondtam korábban is, hogy ezt hogyan éljük meg. És hogy én azt gondolom, igen, merjük megélni jókedvel, merjük megélni kacagva, bontsuk fel ezt a pesgőt, mert hogyha egyedül van valaki, akkor is megérdemli ennek a, a méltó megünneplését. Magának ennek az egész évnek a lezárását és megnyitását az új évnek. Szóval igen, merjük jól érezni magunkat.
1: Valaki egyedül szilveszterezik, és azt a pesgőt megbontja, és azt el is folyasztja hajnalig, akkor, akkor garantáltan jól érzi magát. Meglátjuk. Köszönjük, hogy velünk volt. Sinko Erika életmód
2: tanácsadót hallották. Köszönöm szépen én is, és nagyon boldog új évet kívánok természetesen mindenkinek.
0: Köszönjük, hogy az elmúlt 9 hónapban minket hallgattatok, 2021-ben is készülünk podcast adásokkal, amelyekben a legaktuálisabb kérdéseket mutatjuk meg, ahogy eddig is. Boldog új évet, sziasztok!
1: Boldog új évet, sziasztok, és jobb jobba 2021, mint ez a mostani volt, már ennél már tényleg csak jobb lehet.